0: じゃあ今日も朝まで勝手に勉強会始めたいと思うんですが、ちょっと先週に続いて、ちょっともう一回塩水角膜の話をちょっとしようかなっていうふうに思います。えっ、ー、と、まあ、塩水角膜の発症リスク因子についてということです。まあなんか今最近論文とかを読んでても、結構その角膜の領域においては塩水角膜の、まあこういう論文っていうのはすごいこう増えてきてるなっていう感じで、で、まあ今回角膜カンファレンスでも、まああの、塩水角膜の塩水がすごい多かったんで、なんとなく全体的な流れとして、まあ一つ次の病気っていうかね、全ガムの病気としてやっぱ治ってない病気っていうのが、まあケラトコーヌスなんやなっていうのは、まあなんとなく全体の流れとしてあるような感じかなというところです。で、今回紹介するのはオプソロモジーサイエンスに、えっ、ー、と、今月号か先月号ぐらいに確かパブリッシュされた論文で、まあ、これ GBUS のスタディなんですけど、まあ、GBUS っていうとね、よくこう、まあ、AMD とか、まあ、緑内障とかっていうね、えー、病気の中で、まあ、いろんな過去にスタディがされてって、まあ、AMD の話だとね、皆さんこう、有名ないろいろ論文があるかなとは思うんですけど、じゃあ、角膜領域、塩水とかではどうなんやっていう話があって塩、まあ、水でももちろんこう、まあ、前からされていると2010年ぐらいからやったかなああされているかなというところで今回オプトロモジーサイエンスに載ったのがこのイランのネーションワイドレジストレーション・スタディというところで、まあ、そこのデータベースデータとかデータを使った g、えーバ、まあ、s のスタディであって、まあ、あんまりこのモ羅ラ的にやってるって言って、新しいこう、まあ、スニップを見つけたっていうよりは、す、え、で、っと、に報告されたりしている2つのスニップについてどうであるかっていうのをまあ調べたという感じなんで、まあ、内容的にはそんなにこうめちゃくちゃ新しい話っていうのは全然ないんですけど、一、まあ、つ今回はコネーションワイドのレジストレーションのスタディをやったっていうところかなと。いうところです。で、メンバーが、この、ファーストオーサーが、このイラン人の人なんですけど、ラストとかは、このブラジル人の有名な、こうあ、レナート・アンブロシオなんですけど、なんでここがこうコラボしてるんかなっていうところは、ちょっとよくわからへんかなと。で、ただ、もしかしたら、まあ、なんかこう、いろんな縁があって、で、まあ、そういう、塩水の対価ではあるので、そういうところで、もしかして名前がラストに載ってるのかなというところなんですけど、そういう話でまあ結果的にはこの2つのスニップが塩水と塩水の発症とかと関与しているよっていう話、関連しているよっていう話にはなります。で、塩水のこういう遺伝子の話って、今までも何回かこうしてるかなと思うんですけど、基本的にどういうある遺伝子病、遺伝病じゃないので、この遺伝子が、例えばその原因の遺伝子とかっていうのは、えっと、報告的にはなかったりとかするんですけど、まあ、組織学的な、まあ、見解、検査によって、いろんな、まあ、遺伝子が、まあ、その病態発症に関与していると。で、例えばそれは角膜色とかをするので、まあ、いわゆる網膜と違って、組織の検体が手に入りやすいんですよね、人のね。で、それを使っていろんな、まあ、あの、遺伝子の発現っていう、タンパクの発現とかを見ると、一つは、こう、ロックスっていう、まあ、今回、こう、ロックスのスニップスを見るんですけど、まあ、ロックスとか、MMP9, TIMP1 とか、TIMP2 そうやけど、TGFPY、フィブロネクチン、インテグリン1、トロンボスポンジン1とか、まあ、これ、まあ、あんまり、こう、遺伝子のことをそんなに知らない人やったら、まあ、なんやねん、これっていう、まあ、嫌やなっていうふうに思うかもしれないけど、基本的に、この ECM、に、まあ、こういう細胞のいろんな、まあ、マトリックスですね、えっ、ー、と、を作ったりするような、まあ、遺伝子が、やっぱり塩水角膜では落ちたい、発言が落ちたりとか、まあ、逆にその分解するような、分解を促進するような遺伝子が、えっ、ー、と、発言が高くなってたりする。まあ、だから、まあ、塩水角膜ってこうやって、こう、まあ、あのー、飛び出してたりする。要するにこういうコラーゲンが分解、角膜実質のコラーゲンが分解すとかされたりとかして、ECM の遺伝子発現が変わったりすることで、まあ、そのヒステレーシスが下がって、塩水角膜になっていくと。で、これはまあもちろん、後か先かって分からへんし、まあ、マ魔膜の破裂がそういった病態に関与しているとかっていうのもいろいろあったりとかね、コナーゲンの繊維の変化がいろいろあったりするけど、まあ、遺伝子レベルで言うと、こういった ECM に関係する遺伝子が、まあ、いろいろ変化しているというのが、まあ、この組織学的な検査の結果。ただ、これは、なんていうのかな、原遺伝子っていうよりは、発言が上がっているとか下がっているかだけなので、もうちょっとその原因的なものっていうところが、まあいろいろ研究されていると。で、今回スニップ、でスニップの話も、まあもう今これはいろいろ今までで聞いていると思うから、あれですけど、えっ、ー、と、まあこのスニップがあるからって言って、えっ、ー、と、絶対になるっていう話ではもちろんないよね。その原因遺伝子と,とはちょっと違うからね。あくまで個性的な話。一元期多形なので、あのー、個性的な話になるんですけど、ただそのスニップがあると、ケラトコーヌスにそれがないのと比べて、発症リスクが上がるよっていうのが、まあ、いろんな、まあ、たくさんの大規模なデータ、たくさんの患者さんのデータを集めて分かってくる話になる。で、今までだいたま、4つぐらい、こうよく、このロックス遺伝子、ロックスのスニップに関してはいろいろ言われてて、で、今回そのうちの二つに関して、まあ、より、こう、詳しく見ていくというのが今回の目的であると。で、これもやっぱりその、コントラバーシャルである部分ではそうじゃないとか、いろいろあったりとかするので、このイラン人、イランでめちゃくちゃ多いんですよね。沿水角膜って。確か全人口の 4% とか 5% ぐらい。で、日本では2000人に1人ぐらいって言われたりとかしてるので、0.05% ぐらいとかなんで、だから100倍ぐらい多いから。なんで、まあ、めちゃくちゃ多いんですよ、イランの人もね。なんか、イランではかなり、こう、塩水角膜の研究が進んでて、塩水角膜の、まあ、新しい治療とか、こういう、まあ、スニップの話とかにしても、結構、イランからのデータっていうのが、たくさん出れたりとかしています。で、えっと、まあ、それを今回、実際見ていきましたっていう話ですね。で、ここがね、実は一番大事なんですけど、この、あの、クライテリア。どれを異常として、どれを、こう、こう、なんていうか、円水角膜じゃないと。まあ、じゃないのは、大体まあ、もちろん、全部、こう、OK っていうことなんですけど、サスペクト、アブノーマルとかっていうのがあって、で、今回、まあ、ケラトコンス178人、対象者1 8十人、健常者100人、だいたい両方とも182ぐらいのデータベースから、えっと、やると。平均年齢はだいたい32歳ぐらい、両方ともって、同じような、だいたい年齢層。で、患者の数っていうところです。で、この、もちろん、塩水角膜診断しようと思うと、1個のパラメータだけで診断できるわけじゃなくて、いろんなパラメータがこう必要だったりすると。で、ここでも、あの、塩水角膜かどうかっていうのの、これ、ペンタカン。世界的にはね、日本ではカシアが多いんですけど、世界的には塩水角膜の診断っていうのは、まあ、ペンタカムで、まあ、大体やられたりとかしているので、えっと、K マペンタカムのケーマックスとか、あのー、例えば、アゲンストルールアスティグマティズムとか、コロネア,アスティグマティズム、シネストの角膜とか、まあ、えっと、あとはディファレンスですね。まあ、遠征角膜、あの、TMS でもそうですけど、ある部分、例えば上と下の、その、キャラトチとかあの差とか、その差分のことが結構いろいろあの、塩水角膜診断には結構特異的なので、要するに塩水角膜って対称性じゃなくて非対称性に突出してきたりとかするから、その厚みの差とか、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、ジオプターのね、ケラトの差とか、そういうものをいろいろ見て、まあ、そのクライテリアっていうのをしっかり定めてると、ノーマルとサステットとアブノーマル。多分ここら辺が多分アブローシオン関係したりとかしてるので、こういった定義をしっかり決めるのが、まあ、あの、大事かなと。特にこういう G バスのスタディっていうのが、誰が健常で、誰が、まあ、ケラトコーンスかとか、どういうグループを、まあ、いわゆるその、まあ、ディジースとしてやってるかによって、だいぶ、こう、データに差が出てくるっていう話。例えば、まあ、その、この、あの、なんていうか、雑音が多ければ多いほど、たくさんの症例数が必要になるんですよですね。ディディーズに幅があったりとかすると。いろんな、こう、単位子の病気が、単位子疾患であればあるほど、もちろん、その、N 数って必要になるんですけど、これが、例えばね、えっ、ー、と、うちで、あの、うちの、あの、外野先生とか植田先生がやっている、あの、SJS のね、スティーム・ジョンソンシンドロームの G バスのスタディアと、えっ、ー、と、もちろんそんなに数なんて集まらないんですけど、あの、50人ぐらいだけで、めちゃくちゃ、あの、なんていうかな。綺麗に結果が得られた。新しいスリップとかを発見することができたりとかしたいね。ねそれはなんでかって言ったら、その、いわゆるその、綺麗に病気っていうものと健常者っていうものを、あの、区別することができたか。だから AMD でも、実は AMD って言っても、いろんなタイプの AMD がいて、それを全部混ぜこぜにすると、なかなか綺麗な数字、あの、結果っていうのは出にくかったりするけど、このタイプとかっていうふうにうまく分類できると、あの少ない N 数でも実際その原因の、まあ、スニップっていうのがきれいに結果が出てきたりとかするのでこういった定義をしっかり、えーとまあ、決めるっていうのはめちゃくちゃ重要な話になってくるとあとはこういうカットオフ値に話に関しても、まあ、各パラメーターでクリニカルのケラトコームスとサブクリニカルのケラトコームスっていうのをきれいにこうカットオフ値をしっかりやるこれがなんか実際上ではめちゃくちゃ大事で、えっと、これが多分この論文のキーなのなっていうところなんで、もしまあこの衛星角膜のそんな G バスをやろうっていう人はしてる人は多分日本ではほとんどいい人ちゃうかなと思うんですけど、まあどっちにしてもこういう定義っていうのがめちゃくちゃ大事っていうのをちょっと覚えておいてもらったらいいかなと。で、それがもう分かったらあとはもうその定義の中でこの人は遠征角膜の人、この人は健常人っていうふうな人。で、その微妙な人は、えっと、この人は遠征角膜の人と入れるかどうかとかっていうのを、しっかりこのクライテリアに応じて、まあ、決めてやっていく必要があるし、まあ、そういうまだ疑問がなくなれば、あの、少ない N 数でもかなり綺麗な結果が得られる。で、今回はその r s 二九五六五四ゼロと r s 一ゼロ五一九六九四っていうこの二つのスニップについて、ま、ああの、まあ C か G か、あとは C か T かっていうのでね、見ていくと。で、この DNA の配列、この配列は、えっと、ATCG で全部すべてこう決まっているので、えっ、ー、と、で、その並びで3つずつでアミノさんが決定されるから、結局、パターンとしては ATCG のどれかになって、で、この RS2956540 やったら C か G になるはずなんで、なるみたいですね。で、r s 1 0 5 1 9 6九やったら C か T になると。で、このどっち側がリスクあれるっていうことを、まず見ていくんですけど、えっと、このケースとコントロールで、まあ、最初の方のスニップのところは、基本的に C か G かっていう、この、まあ、一元期多形があるんですけど、で、どっち側が、まあ、要するに、どっち側が正常で、どっち側が G か C か、どっち側がリスクであるかというのを見てみると、C の方が、まあ、係数で多いと、コントロールと比べて多いので、C の方が、まあ、リスクアレルであると。で、次のもう一個のスニップであったら C と T で、まあ、ある、多形があるんですけど、t の方が、まあ、パーセンテージが多いということで、t の方がリスクあると。それを、アレルフリークエンシーと、まあ、ジェノタイプフリークエンシー。ジェノタイプなんで、この cc か cg か gg っていうね、この3つの組み合わせがあると思うんですけど、それで見てみると、やはり g がある方が、えっと、まあ、ケースになりやすいという。で、逆にもう1個の方やと、同じように cc と tc と tt ってなるんですけど、t がある方が、いう意まに、まあ、その、リスクであるということなんで、まあ、この、この部位の遺伝子多系を、こう一元気多系を見ようと思ったときに、G があると、その、衛水角膜の発症リスクが上がるよねっていう話なんで、えっ、ー、とで、あるもう一個のやつだと、T があると、衛水角膜の発症リスクが上がるよねという話になると。だから、えー、と、まあ、変な話、採血します。だいたいこれ5ミリぐらい採血して、で DNA、5ミリもまあいらんないけど、で DNA を採血の地位から取って、で、ここのスニップの C か G かだけをチェックするって話。これよくね、兄弟でも前昔やってたと思うけど、要するに v j f 治療薬は確か効きやすいか効きにくいかっていうような話で、確か昔やってたと思うんですけど、<笑>塩水角膜に関しても、まあこれはイランのデータなんで日本人でどうかっていうのはもちろんわからないけど、少なくともこの一円北系のこの二つの場所で G があるのか T があるのかとかって見てみると、まだ塩水角膜を発症してない人でももしかしたら塩水になるリスクが高いかもしれないよね、みたいな話ができるかなというところです。まあそれが今回のこのこういうスニップの一番の目的っていう話になると。で、他にも、こう、リスクのアレルのキャリアがどうかとかっていうのを見ていって、CC と CG とか、まあ、TT と TC とかで見ていくと、まあ、これもどちらも、えっ、ー、と、優位に、えっ、ー、と、まあ、キャリアとしてはあるかなっていうところで、あと、男女比っていうのもね、まあ、あの、精査っていうのも言われたりとかしているので、その精査の違いが、この一元期多計と関係あるかどうかっていうのを見ていったんですけど、まあ、残念ながら、そういったものは差はなかったと。センサーによる違いっていうのはなかったんで、まあえまあ、よく、ね、塩水ではちょっと男性の方が多いかなとかっていうのはあるかなと思うんですけど、まあ、その性別がこの1円期多系に影響を与えているっていうことはどうやらなさそうかなとで。あとは本当にこの予測因子、発症予測因子になるかどうかっていうのをもうちょっとフィッティング・ロジスティック・レグレーション・モデルであの解析すると、この先言った2つのアレル。あの、まあ、スニップに関しては、えっ、ー、と、RS2956540 に関しては、どうやらちょっと有意な、まあ、差ではなかったと。一方で RS1051964 に関しては、えっ、ー、と、な、まああ、変化が見られたということなので、この、二つ一応スニップがあって、まあ一応このジェノタイプフリークエンシーで言ったら、まあどっちもある方が、えっと、なりやすいようなデータは出てたんですけど、どうやらこの RS10519694 の方が、まあケラトコームスの発症の予測因子になりやすい。要するに、えっと、t か c かって言ってたやつですね。t がある方が、ここの部分の t になっているやつの方が、KC 発症により関与しているといったことが分かると。なんで、まあ今回はまあ RS2956540 と RS10519694 のこの2つのスニップに関してイランのそのナショナルデータとかを使って見てキラトコモスを関連しているかっていうのを見たと。で、まあ今回関連は一応していると。で、特にリスクの予測に使えられる、使えるかって言ったら、この RS10519694 が、よりそのリスク用意、リスク予測に利用できる可能性があるという話です。で、これ最初にこの論文を読んだときに、まあ、アンブローションのところやし、まあ、このナショナルデーターを使,使っているから、もうちょっとこのお、年齢とかもね、このより進行するタイプと進行しないタイプとかっていうものを、サブ解析とかして、そういったものの、いわゆる、こう、スニップを見てるんかなと思ったんだけど、なんかやっぱり結局見ると、まあ、いろいろよくあるように、まあ、あのー、発症してるかしていないかでしか比べていないと。で、エンスにおいて大事なのは、別に30歳とか20歳、20、まあ、後半で発症したって、まあ、角膜移植までなるケースって比較的少ないわけね。もちろんその中で進行する人もいるので、まあ、クロスリンキングをしたり、まあ、何らかのこの治療をしたりね、あと、ラガンシロークも落ちてきたりするから、何らかの治療をする方がいいなっていう人はいるんですけど、角膜食までなるケースっていうのは比較的少ないかなと。で一番大事なのはやっぱりその角膜食にならないようにするっていうのが、まああの、な、やってももちろん視力はちゃんと上げることはできるんやけど、まあ並んでできるんやったらそれに越したことないかなと思うので、それをやっぱ発見するのがすごく重要やと。そういう意味で言うと、今回のスニップだけやと、まあ別に発症するかしないかしかわかってへんし、なんで、まあもうちょっと踏み込んで、これを解析する必要はあるんちゃうかな。例えばどういう人やとクロスリンキングになりやすい、適用になりやすいかとか、どういう人やとより進行しやすいかとか、どういう人やと、いわゆるこう、まあ、発症の、あの、進行が早いかどうか、発症して進行が早いかどうかとかが分かると、多分それって臨床的にもすごく重要になったりとかするし、そういうのがスニップで分かったりすると、例えば初心時とか、その本当に初期で見つかった時に、これからどれぐらい進行するかなっていうのも、早くこう診断できるっていうか、まあそのリスクをまあ患者さんに少なくとも説明できると、あの、まあどうしていくかっていうのが言えるんちゃうかなと思うので、まあ今後、この塩水角膜のスニップの研究に関しては、まあそういう視点でまた論文が出てきたら見ていくとい
1: いのかなというふうに個人的には考えています。はい、以上です。ありがとうございます。これってその、まあ、今の話、最後の話もそうですけど、臨床的に今使うって言ったらそうだと思うんですけど、うん、実際このオッズレーションでまあ 2, 2倍前後、うんうんうん。で、これってその、言ったら、どの程度の感度みたいなもんって考えることできるんかなって思ったんですけど、つまり、まあ、これ頻度としては日本人、まあこれイランだって 4% ってことなんですよね。うん。ぐらい。うん、うん。なので、まあ 4% の人を拾い上げる確率がどれぐらいあるんかなっていうのがこう。うんうんうん、うん。つまり100人にねや、やるって4人いて、それを何人ぐらいピックできるこれだ
0: からやっぱりこう、どれぐらいの人を、さっき言ったように、あの SGS とかとかやと、そのスニップがあると50倍ぐらい上がったです。うん。すごいね。緑内障のよく、こう、いろんな遺伝子のやつとかっていうのは、ああいうのは単位脂疾患やから、1.5 倍とか。下手したら、こう、めちゃくちゃ、まあ、差があっても、1.1 倍とかね。糖尿病とかでもあんなんでもよくある話だねけど、うん、まあ、そ単位脂疾患であればあるほど、やっぱりその、ニモンが多すぎて、さっき言ったように、こう、あの、雑音が多いから、うんあの、ズ比っていうのはあんまり上がってこうへんかったりしたときに、臨床的にじゃあそのスニップが分かってどれぐらい意味があるのっていう話になるかなと。うん、そう考えると、まあ、今回結局予測因子の方とか、ま、2倍ぐらいとかになっているので、まあ、あの、2倍ぐらいやと、ま、ま、もちろんありなんちゃうかなっていう感じかなとは、個人的には思うかなと。でも、まあ、まあ、その実際ね、これは10倍とかやったら<笑>、もうなんかいろいろ、やろうかなと思うかもしれない2倍ぐらいやったらとかっていうのがあるかなと思うので、うん、やっぱりそういう考えると、どういう症例に対して、えっ、ー、と、まあ、ポジティブ、それをポジコンとして取ってるかっていう話、遠征として取ってるかっていうのが、そこにすごく幅があったりとかすると、例えば、あの、まあ今回サブクリニカのやつとか取ってないと思うけど、サブクリニカのやつとか、それ微妙なやつとか、初期みたいなようなやつをばっかりを取りすぎてると、えー、とそこににって出にくいかもしれんよねでそこまで重症にならない人やったりとかするのでそれってほぼ正常に近いような形の人になっているからそうなると案外スニップっていうのは出てこないうまくそのオッズ比っていうのを意味でね良いさとか出てきてそこの差があるっていうのはもちろん多形でまあ多少の差はあるかもしれないし統計学的には差があるってなっても臨床的にはやっぱりこの先生も今言ったようにオッズ比っていうのがめちゃくちゃ大事な話になるので、まあそこがどうかっていうのが一番
1: 重要なところかなの。なんかあと、まあその遺伝子って、そのコスト、臨床的にはコストのみならず、やっぱりかなり情報ってセンシティブじゃないですか。なので、その、例えばこれでのためにやるだけのその遺伝子を調べるっていう個人情報のだ結構厳しいですよね。日本ってどういう法規制なんか、うん、あんま知らないですけど、今日海外だったら結構そういうのを調べるときにこう同意書とか、すぐ書かされる、うん、イメージがあるというか、実際書かされたんですけど、なんかその、うん、そういうのってどうなんですか調べたければ、調べれるぐらいな感じなんですか
0: これは、
1: えっ、ー、と、スー
0: プに関してはね、調べたかったら調べられたと思うけど、実際それをカルテに反映できるかってなると、また違うかったりするかもしれない。うん。その、うん。それはその、結構こう遺伝子情報とカルテの情報と結びつけるのって結構難しかったりとか、うん、するんじゃない例えば、網膜のいろんな変性疾患も、うん、まあ、遺伝子検査とかできて、今パネルを作ろうとしてるやんか。うんうんうん、でもあれも、えっ、ー、と、カルテに反映できるかどうかっていうのもあるんちゃうかったっけその、個人を特定できないようにするから、うんうんえっ、ー、と、そういうのがあるんやね、確かに。それ、うん、なんの、九代の村上先生と前話してて、うん、その、軽カルテに紐付けられたりとか、医療情報と紐付けられたりとかしないと、本当の意味では臨床的なフィードバックができひんかったりするけど、そこが匿名化されたりとかしたりするから、結構難しかったりとかするとかっていうのはあったんで、うんうん、まあこういうのも実際、臨床にもしね、研究なんかやったらまあまああれかもしれんけど、臨床でもっていくときには確かに先生のようにそういうのはあるかもしれへん,、うん。だからこそ、やっぱりその、例えば移植になるって言ったら、それはまあ失明するわけじゃないけど、やっぱりいろんなまあその後も転眼とか、まあいろいろね、外傷とかにも気づきけなあかんし、うん、まあ強烈反応が起こってフェールすることだって当然、あったりとかするので、すごくそうじゃないのと比べたらだいぶ違うじゃない。医療的な意味でもね、やっぱり。治すことはできるけどって。でそうなると、多分ここでイントロで角膜移植になるケースがこんだけあって、とかって。で、初期でもこんだけの人がなるよとかっていうのがイントロである中で、それを見つけるにはどうしたらいいかっていうので、スニップでやって、そういうターゲットの人を手術してやったら、こんな風になりましたと。で、なったらこれが、じゃあ、それを予防するためには、こういう人には、もう、どういうふうなやり方で、その解決、そういう問題を解決するか。一つは、この採決して、まあ、どう採決して、どのタイミングでするかっていうのは、もちろんあると思うんやけど、場合によっては、こう、いろいろ、こう、アプリとかが開発が進んで、かなり早期でいろんなものが発見できるなった時には、その早期の人に全員やるのって、また医療費の問題もなるやんか。でも、そういう時に、そのスニップを検査して、その人リスクが高そうな人だけをやるようにするとかっていうのも一つの方法かもしれへんので、んまあ、なんかそういうストラテジーで論文とか、まあ、研究を進めていくっていうのは一つなんやろうなと
1: 思うよ、ね、あとこれってその、まあ、スニップを見つけるのってその、スクリーニングっていうことがメインなんですか治療とかってわけじゃないってことですね、うん
0: 。治療の話も、だからあるかもしれない。最近なんかあんまり、こう、聞かへんなぁとは思うねよね。その、網膜の業界でも。昔は持つなんか、この一円期多計が薬ののね<咳>。関係があるから、例えば VGF が効きやすいかどうかとかね。うん、その後、再発がしやすいかどうかとか、そういうのが、もうちょっと進むかなとか思ったけど、最近あんまり聞かへんなぁと思うんだけど、逆に、網膜の話でどうやろう、ね、先生。なんか,あるかな、いや、あるから
1: 。あの、聞きやすいというよりも、その、この一円期多形の部分に、を、こう、言ったらクリスパーとかで変えるとかってことは可能なんですかね。うん
0: 、それはもちろん、あの、そこだけを変えようと思ったら変えれなくはないけど、多形やし、その原因遺伝子じゃないから、そこにじゃあクリスパーっていう、うん、その、いわゆる遺伝子治療的なやつで、その、オフターゲットもある可能性もゼロじゃない中で、うん安全性試験とかやってやるにはちょっとレベルが高す、うん、ぎるんちゃうかな
1: っていう感じ。だから、そう考えるとじゃあ、そうですよね。だから、こう
0: 。あくまで予測っていうか、まあ、他系の中で、あなたはなりやすい人ですよとか、うん、聞きやすい人ですよとか、まあそういうような話なんで、いわゆる遺伝子変異のあって、そこが原因、遺伝子であるっていうのとはちょっと違う話なんで、うん、で当然でもこの先に、これが原因遺伝子をレギュレートしてる可能性があるわけに、ね。ここの一元期多形にスニップによって、それで、まあなんかいろんなさっき最初に言った ECM 関連の遺伝子の変化、発言を変えて発症につながっているっていう可能性もあるけど、それが全然関係ないっていうスニップもあるわけやんか。だから、だから結構ややこしかったりとかするね。あくまで、その、ここから、じゃあこれがスニップがあると、なりやすくなりにくいっていうのはわかるから、原始疾患にわかるはずやろっていうので、みんなわーって言ったけど、実はあんまりこう、その原因遺伝子とはそんなに関係なかったみたいな話とかもよくあるから、うん、そこがちょっと難しいところかな。で
1: すよね、うんいや。遺伝子ってやっぱりこう、情報の中でも将来にわたって変更が、個人の中では変更できないもので、うん、だからすごく管理が難しい情報だと思うので、うんうんうん、なんかそう考えると、その、スクリーニングツールとしてはそれ使いにくいんだろうなってあとその、厳重に管理せなあかんとか、かまあ、それから匿名性とかもあったりするんで、だから、まあ、これ、例えばイメージングの、あの、初期の塩水の検査と、うん、まあ、こう、比べるって言ったらおかしいですけど、その、スクリーニング用途で使うとき、どっちがどれぐらい使いやすいかとか、だからそういうのって、うん、まあ、あると、こう、なんていうか、まあ実、実臨床まあ、これは多分、実臨症をあんまり考えてるわけじゃないと思うんですけど、うんうんうん、この論文は。でもなんか、臨床的にこうどうなのかっていうのは。っちに落
0: とし込む方が楽っていう、管理も楽や
1: し。管理はなんか楽だろうな、みたいな。コスト的にもあれやし、っていう感じで。センシティブさも薄いかな、みたいな感じで。うんうんうん
0: 、なるあまりにだから、そのこう、メリットとしてそこまでないかもしれんってことやね。今の、今の現状やとってことやね。なんか。の方が、うん、その遺伝子情報を扱うっていうリスクの方が、いろいろ管理とか、うん、そこのコストとかなんか
1: なっていう気が。うんしたりしました、
0: ね、確かに、それは一つの考えとしては、そらそうだね、うん。その、いいとか悪いとか、面白いとか、面白くないとかっていうだけじゃなくて、プラクティカルに実際、実装しようとしたときに、どっちの方がしやすいかって話だね、うんうん
1: 。そう、まあ、まあ、そういう視点でちょっと見ちゃったそう,う,そうだね。いや、でも、すご
0: く大事な視点だと思うし。うん病気の主張になっている人となってない人を比べて、そこであってもね、じゃあ全員にそれを、うまい月に、うん、じゃあニースになるかどうかを調べるかって言ったら、そんなことしないよねって話になるからね
1: 。うそうですよね。うん。いや、でも、まあ、あの、はい、そういう、まあ、それは僕がのしてんですけど、まあ、今回はそれが分かったというのは、ま、でも、つながっていくということであるってことですよね。そ
0: うですね,ね。だからこれが、まあ、あの、さっき先生が言ったような話に、最終的に、まあ G バスのスタディっても何、何、年ぐらい前からも多分ずっとやられてると思うけど、それが今後なくなっていくのか、もっと発展していくのか、どっかでもっとその先言ったようなブレイクスルーがあって、いろいろね、例えば直すとか、それを直したらこう変わるとか、なんかいろいろ見ていけれるんやったらまたちょっと違う話になってくるかもしれへんので、最近は一時よりもこのね、これの,の話ってあんまりしないような気がすんねんけどね。俺もまあ専門家じゃないから分からへんけどなんで。まあそういう視点でまたこういうトレンドとかっていうのをね、見ていくと、まあそういった研究の流れっていうのがね、方向性とか流れとかが多分出てくるかなと思うので、うん、個人的には僕結構こういうのは、エンス水ってさっき言ったようにこう、発症を、どういう人が発症、発症っていうか進行が早いかどうかっていうのがまだちょっと分かってないところがあるので、うんみんなかなりそういうところの研究って、まあ先生が言ったような画像解析からいろいろやってるんやけど、なんとなくちょっとそこはなかなか画像解析だけでは難しいかなっていう気がしているので、うん、まあこういう遺伝的なものっていうところのサポートっていうのがあるとだいぶ違うんちゃうかなと。その要するに2つを使う、使い合わせてコンバインするっていうのは大事なんちゃうかなっていうのは個人的に思ってるので、まあここの分野っていうのは結構大事ではないんちゃうかな。大事なんちゃうかなっていうふうにはまあ思っている
1: ので、まあ、今回ちょっと紹介したかなっていう感じです。ありがとうございます。以上です。